0: Este verano a otro nivel en el condominio top del Perú. Monte Alto de Los Portales, a un paso del Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento. lunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal. miércoles de pollo y cerdo. Jueves de cerveza. Super Viernes de Pescados y Mariscos Super Sábados de parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio MMK Delivery 960-587-331 Coldwell Banker Realty, bienes raíces Coldwell Banker, número uno, hace 23 años en Estados Unidos Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número 1 en Florida, con más de 12 billones en ventas. Número 1 en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye, 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. Delo.pe. Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrado de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Aquí estamos en Vaya por Canal B, el canal del Bicentenario. Como le digo, todas las noches usted puede ver este programa a través de nuestras redes sociales, las de Alfonso Vaya Herrera, y también lo puede hacer a través de las redes sociales de Canal B. O puede verla en la aplicación canalb.p, la puede descargar, es gratuita, y puede verlo en cualquier dispositivo digital, electrónico, o sea, una, un teléfono celular, o sea cualquier otro eh, computador. También lo puede ver directamente a través de las redes sociales de Expreso, Expreso.com, Expreso.tv, y los domingos se repite este programa, todo el audio completo de todos los programas de la semana a través de PBO Radio. Bien, eh, dicho esto, el programa de hoy va a ser un programa muy interesante, muy importante. Eh, gracias por, insisto, en acompañarnos como todas las noches. Eh, Vamos a tener como invitado al señor José Luis Gil, que va a estar eh, con nosotros a las 7, más o menos o siete y cuarto. Él es un experto en inteligencia contra el terrorismo. Ha sido miembro del Grupo Especial de Inteligencia que trabajó intensamente en la captura de Abimel Guzmán. Es un experto en seguridad, es un consultor en conflictividad social, y también es analista político y columnista en el diario Perú 21, justamente a propósito de una columna de él que tiene que ver con los pasaportes, vamos a conversar con él día de hoy inextenso. Y este, eh, digamos, programa promete ser muy interesante. Eh, José Luis Gil es un hombre meticuloso y ha eh, conseguido información valiosa que creo nadie tiene. Y que va a ser útil para que usted sepa qué está pasando en realidad. Los pasaportes eh, no son un favor que a uno le hace el Estado. Es una obligación que tiene el Estado. Es como que eh, las direcciones correspondientes no tengan para que a usted le puedan entregar un DNI. Eh, no es un favor, es una obligación del Estado. Proveerlo. También el tema del pasaporte con mayor razón más en épocas de pandemia. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Por qué es que en la actualidad se han suspendido las entregas de los mismos? ¿O qué está ocurriendo en esa entidad del Estado? De eso vamos a conversar en detalle con José Luis Gil dentro de unos minutos. Ahora, eh, antes de pasar a hablar de los temas del día de hoy, déjenme hacerles una pequeña, eh, eh, digamos, introducción. Yo creo que usted sabe perfectamente que la posición que tiene este programa en relación a lo que pasa en el país es una posición, ciertamente, de una mirada bastante crítica al gobierno. Creo que las razones de la misma están expuestas a lo largo de todas las presentaciones que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo con la ayuda de Dios y, por supuesto, de usted. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque la mirada crítica debe ser también una mirada lo más objetiva posible. Y esto lo señalo en virtud de diferentes cosas que están ocurriendo y que me parecen interesantes ponerlas en el contexto para que usted también las analice. Yo he ofrecido abrir siempre el programa con una buena noticia. Y entonces déjenme eh, interpretar algunas cosas que están pasando en el tema económico en el país para ver si usted también puede encontrar en ellas algunos vientos positivos, algún aliento dentro de la pesadumbre, de la desesperanza, o de la preocupación extrema que mucha gente tiene en el país el día de hoy. Y, y por eso, a continuación, déjenme compartir la siguiente eh, diapositiva, que me parece realmente importante. Miren, eh, déjenme agrandar un poquito mi pantalla para poder explicárselos con más detalle. Miren, esta es una diapositiva que yo he extraído del de MEF, del Ministerio de Economía del Perú. Usted también la puede ver, pero el punto está en lo siguiente: ¿qué cosa está graficando esto? Vamos a leerla brevemente y déjeme hacer una pequeña interpretación. Yo no soy economista, simplemente le estoy hablando de esto como un comunicador. Hoy día hablé con tres economistas y a los tres les pregunté lo mismo que le voy a decir a usted y concluimos más o menos en lo mismo, pero entonces voy con el, voy con el tema. Las cuentas fiscales se recuperaron ante el aumento de recaudación tributaria que llegó a 140 mil millones de soles, el nivel más alto en los últimos siete años. Es una cifra objetiva. Cualquiera que hubiera estado en el gobierno a esta altura tendría que decir más o menos lo mismo. Puede haber sido mucho más si hubiera habido más aliento, pero el hecho objetivo es que el número a que me refiero no es un número, sino es una cifra, que, o sea, me refiero a que es un número exactamente sobre lo que está ocurriendo. Esos gráficos corresponden a la SUNAT, al Banco Central de Reserva y al INE. Eh, Alguien me dirá, cualquier cifra puede ser manipulada. Perfecto, pero vamos a pensar que es verdad, ¿correcto? Y ahí dice que los ingresos tributarios han subido en millones de soles. De una manera muy significativa. La, la, la situación a la que se refiere esta cifra es, y la razón por la cual se produce el crecimiento, es por la reactivación económica dado el rápido avance de la vacunación y las acciones de política económica. Bueno, se tira la parte del mes, pero no importa. Pero ahí hay un número interesante, ¿no? Que es cierto, además. Hay ingresos tributarios y una recaudación que ha crecido de una manera significativa. La más alta en siete años. Guste o no guste, esa es una realidad. Bien, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Esto que estamos viendo acá corresponde al presupuesto por región. ¿Cuáles son las prioridades de gasto de cada departamento del país y quién las va a ejecutar? Bueno, usted puede entrar a un enlace. De hecho, está aquí y lo tengo yo abierto. Y Me parece súper interesante. Se lo voy a mostrar en un ratito también. Pero, ¿qué muestra este mapa del Perú? Este mapa del Perú lo que está mostrando es cómo se va a distribuir en Tumbes, en Amazonas, en Loreto, en Puno, en Tacna, en Arequipa, en Apurímac, etcétera. Región por región, usted tiene ahí la cantidad de millones de soles que el presupuesto va a entregarle, va a asignarle o va a gastarse en esos lugares en el Perú. Muy interesante, muy importante. Alguien dirá, ¿Por qué hay una especie de adormecimiento en este momento de la oposición o de las voces que pedían con mucha insistencia la salida de Perú Castillo? Hay muchas interpretaciones. Lo concreto es que a estas alturas del año comienzan a soltarse los presupuestos aprobados en diciembre del año pasado. Como usted sabe, lo hemos comentado acá, el año pasado en diciembre se aprobó la ley de presupuesto y llegamos a 190 y tantos mil millones de soles, casi 200 mil millones de soles de, de presupuesto para todo este año 22. Bueno, ahí están algunos de los desembolsos que se van a hacer por región. O sea, cada región va a recibir una cantidad de dinero, 1.300, 3.500, 4.700, 2.700, 4.600... Eh, 2,200 más, eh, 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 1,000, 2,000, 7,000, 4,000. En fin, diferentes montos para cada región. Y déjame compartir, entonces, por cierto, lo que le estaba diciendo para que usted también lo pueda tener y ver en eh, su pantalla. Es este documento que me parece valiosísimo. Ahí lo tiene usted. Mire, esta es la guía de orientación al ciudadano del presupuesto público. 2022. Esto está en la página del MEF. Yo creo que usted la ve arribita, ¿no es cierto? Sí, pero igual se la voy a dictar o la voy a poner en la página web de Canalia para que usted la pueda ver. Pero el punto es el siguiente. O sea, usted entra al MEF, pone guía presupuesto público 2022 o 2022 y va a aparecer esto que está viendo aquí en mi pantalla. Esto debería hacer el gobierno. Pero yo se lo quiero mostrar a usted porque me parece importante. Mire, aquí está y uno hace clic y comienza a mirar. Eh, el presupuesto, cómo se construye, cómo eh, influye el contexto actual en el presupuesto, cómo se equilibra, cómo se han asignado recursos del presupuesto, cuáles han sido las prioridades, cuánto presupuesto le corresponde a mi departamento y cómo puedo involucrarme en el presupuesto eh, y cómo, qué puedo hacer al respecto. Hay inclusive un código de, para que usted pueda hacer un clic aquí y pueda saber y pueda tener el detalle en su, en su propio teléfono. Y está el detalle. Ya está es el detalle, muy, muy, muy detallado. Es una guía, me sorprende porque es actual y porque tiene toda la información relacionada a lo que van a hacer. Acá está el monto que usted ve, 197 mil millones de soles, presupuesto total, año 2022. Los tipos de ingreso, los tipos de gasto, que son planillas, inversión, pago de servicios, deuda, otros gastos, etc. Tipos de ingreso a través de impuestos, endeudamiento. En fin, no quiero cansarlo ni aburrirle, pero me parece a mí que es fundamental que los peruanos sepamos dónde está la plata, porque finalmente el que llega al poder, de alguna manera o de muchas maneras, influye en lo que pasa con el dinero de todos los peruanos. Y aquí está porcentajes, eh, cuánto se asigna a educación, a salud, al IVA la pobreza, al fortalecimiento de la competitividad agrícola, a la promoción del empleo, etcétera. Y están los detalles de los gastos. Correcto. Ya. No voy a continuar ahí para no aburrirle con este tema. Quería que usted lo supiera. ¿Por qué? Porque hay otro tema que continúo aquí con mi eh, antiguo este, información. Entonces, usted tiene acá lo que va a pasar con las regiones. Me parece importante ¿no? saber cómo se va a gastar ese dinero. Y viene el punto que quiero compartir. El Ministerio de Economía y Finanzas, en el primer trimestre del año 2022, donde estamos ahora, va a inyectar 18 mil millones de soles al Fondo de Estabilización Fiscal FEF, en la Reserva Secundaria de Liquidez RSL. Monto mayor ha registrado prepandemia, resultado de la reactivación económica y el repunte de los ingresos fiscales. Ustedes ven que teníamos una cantidad de dinero en millones de soles en el fondo de estabilización producto de los ahorros. Es un fondo que, por ley, eh, el Perú tiene y guarda. Es como un ahorro. Cuando hay una emergencia, no tenemos de dónde sacar eso. Y para no imprimir billetes, pues se toma el ahorro. Y este es el ahorro. esta es eh, una cajita que tiene el Ministerio de Economía para cuando existe un cataclismo, una situación fuera de lo presupuestado grave, aguda, compleja, difícil, como ha sido el covid el señor Vizcarra, con su ministra Tony Alba, eh, como ustedes saben, gastaron todo lo que había en el fondo. No dejaron, sino doscientos y pico millones. Bueno, el eh, gobierno actual lo que dice que va a hacer es poner 18 mil millones de soles en ese fondo. Volver a comenzar a llenar esa caja de ahorro que es indispensable para el país. Nosotros hemos criticado y criticamos el gobierno de, de, de Pedro Castillo y criticamos al señor Frank, pero también creemos que esta medida es una medida acertada, prudente, en la dirección correcta. No sabemos si esto ha sido obligado por la legislación, pero el hecho es de que se ha hecho. Y eso tiene un impacto en todas las cosas que podemos conversar, porque el país está reconstruyendo su estabilidad económica y colocar este dinero de 18 mil millones de soles en la cuenta del Fondo de Estabilización Fiscal, que es el ahorro para emergencias, es algo importante. ¿Por qué se ha producido esa posibilidad? Bueno, porque la minería, como usted recuerda, lo hemos conversado aquí con Carlos Valles hace unas horas, dos veces esta semana, o creo que la semana pasada y esta semana, la minería ha tenido una enorme cantidad de contribución. También se han pagado extraordinariamente impuestos de varias empresas, mineras también. no bueno, todo ello, más la recaudación que ha aparecido por efectos de diferentes razones y factores, ha permitido que se pueda tener algo de dinero para guardar y poner ahí. Pero lo importante es que el gobierno lo está haciendo, o por lo menos ha dicho que lo va a hacer. No sé si lo va a cumplir. Tenemos también dudas. Obviamente, no estamos diciendo que eh, Pedro Castillo ha cambiado. Estoy diciendo lo que leo aquí. Eso significa que ¿Podemos creer en esto? Bueno, está puesto acá. Y si creemos en algo de lo que el MEF hace, si quiere usted, no cree en el ministro de Economía. No le crea a él, ni le crea a Castillo. Pero sí, créale al MEF, que es una institución con profesionales de enorme valía y que son personas, junto con el BCR y también con el INE, que tienen personas valiosas que son, eh, bueno, eh, gente de primer, insisto, nivel y que está haciendo esta información y colocando estos cuadros para que la gente sepa qué está pasando con la economía nacional. Entonces, esto a mí me parece que pinta, que pinta de una manera interesante. Si usted eh, se pone a mirar el día de hoy algunos valores en la Bolsa de Valores de Lima y le, le pido que lo haga si quiere, no, no voy a aburrirlo con números porque yo no soy un hombre de números, sino soy de cualquier otra cosa menos de eso. Pero si usted mira algunos valores de las principales empresas o grupos empresariales del Perú, en la bolsa de valores va a darse cuenta que en algunos casos grupos tradicionales tienen un valor a la alza hace varios días. Yo diría que semanas. O sea que vienen recuperando a valores inclusive antes del 28 de julio una expectativa positiva, expectativa positiva. ¿Eso quiere decir mucho o nada? No sé. Pero les cuento otro dato más, que me parece también importante reseñarlo. El día de hoy, como seguramente usted ya sabe, eh, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un fallo en virtud del cual lo que señala es de que ellos están de acuerdo con lo que el Congreso ha estipulado como proyecto de manera que a través de un referéndum no se pueda cambiar la Constitución. Esto se ha enviado al Ejecutivo y el Presidente no ha observado la ley aún. Podría hacerlo y el Congreso podría, por insistencia, aprobarla. ¿Pero qué implica que el JNE de Salas Arenas, de quien, por cierto, con el respeto que nos merece, pero también, como lo hemos dicho por opinión personal, nos tiene una tremenda, o le tenemos una tremenda ojericia y desconfianza, eh, el jurado de elecciones ha emitido un eh, dictamen diciendo que también se suma al planteamiento o al razonamiento del Congreso de la República. De manera tal que lo que vamos a tener en los siguientes días, seguramente, va a ser la aprobación de esta ley, que lo que hace es decir, no por un referéndum se modifica la Constitución, sino solamente a través del Congreso de la República. De esa manera se blinda, se protege, a la Carta Magna y también la estabilidad económica de todos nosotros en el Perú. Creo que estos elementos son importantes. No estamos frente a ninguna maravilla. Esto no es nada que sea sino una ligera luz en un túnel oscuro. Pero hay que aprender a encontrar las luces y hay que aprender a mirar dónde está aquello que puede parecer algo interesante. Algo que nos permita mirar de otra manera las cosas que estamos viendo todos los días. Aquí hemos comentado y comentamos la dificultad que vemos en el país, pero cosas como la que le he mostrado ahora, que están en los documentos públicos, mirándolos de la manera como yo le estoy diciendo a usted, quizá nos permitan tener alguna seguridad de que podemos tratar de recomponer las cosas en el país. Eso no quiere decir que que la opinión sobre el señor Pedro Castillo en este programa cambia en ninguna medida. Es más, eh, les muestro un video último del presidente hoy en Colombia. A ver, ¿qué le parece a usted?
1: Venido acá con nuestros con nuestro ministros de Estado y creemos de que en ese marco creemos importante que esta agenda se nutra y que no solamente se nutra en el papel, sino se nutra. Eh, compartiendo y que tanto estos ministros en diferentes sectores vayan y vengan crucen la frontera con la finalidad de que en en cortos tiempos tengamos que darle al país más que todo empezando del perú una estabilidad económica y jurídica yo llamo desde este segundo desde este gabinete binacional a los empresarios de colombia de américa latina y del mundo a acudir al país, a Perú, para invertir sin ningún temor.
0: Bueno, con eh, este proyecto de ley que el presidente finalmente observó, gracias por el apunte a eh, el señor Miguel Santillana que nos ve siempre. Gracias, oso por el apunte. Bueno, insisto, eh, el presidente nos pide a todos los peruanos y no peruanos en el mundo entero, que invirtamos en el país. Eh, es un acto de fe la inversión. ¿no? ¿Usted invertiría en el país? ¿Usted invertiría en el país? Bueno, aparentemente no, porque nadie está invirtiendo en el país en este momento. Muy difícil hacerlo. Pero lo que le estoy contando simplemente es que con los candados que el Congreso y el JN, o el Congreso, apoyado por el JN, pueden poner, con los ahorros que se pueden lograr, con las expectativas de las empresas que comienzan a subir, puede ser que estemos entrando dentro de un nuevo aire. Frente a esto, porque nunca existe, por supuesto, en el país nada que sea exactamente perfecto, al contrario, somos un país de contrastes tremendos, evidentemente tenemos las barbaridades que hace el Ministerio de Salud apoyado por el MEF. Con este tema de la famosa cuarentena que se extiende de 2 de la mañana a 11 de la noche, lo que han hecho es, en la práctica, liquidar a 100.000 familias. Liquidar, o sea, han liquidado económicamente a 100.000 familias. O sea, 100.000 personas van a dejar de trabajar en las siguientes horas si no lo están haciendo ya en este momento. Miren ustedes... Claro, por un momento parece contradictorio lo que digo. Es contradictorio porque este es un gobierno sin cabeza. Es un gobierno sin dirección. Es un gobierno de improvisados y yo creo que de muchas formas es un gobierno de irresponsables. Es mi opinión personal. Veo un montón de incapacidad. Pero frente a cosas que vemos que pueden ser interesantes o importantes, claro, se contrata con estas que estamos mostrando aquí. Un riesgo enorme... Porque alguien en, el, en, el, en Minsa eh, dijo, no, eh, este tema del Omicron no nos va a permitir eh, tener solamente resultados como los que queremos. Y entonces han movido el toque de queda a las 11 de la noche y con eso han liquidado el turno de noche de miles de restaurantes. Y, por lo tanto, todos esos cocineros o mozos que trabajaban ahí tienen que irse a su casa. Y muchos empresarios van a cerrar porque le está cortando la mitad de sus ingresos. Así funciona la cosa. Pa para hablar de este tema, yo llamé por teléfono hoy día a José Luis Silva, que es un hombre que representa a muchos de estos micro y pequeños empresarios que se están fajando para sacar adelante el país y que estaban viendo, como usted ve este cuadro, estaban comenzando a letear otra vez. O sea, estaban comenzando a subir en la desesperación, a tratar de que el negocio no se hunda. Ya se han hundido muchos, pero dijo, los que han quedado están tratando de sacar la nariz antes que el agua les tape y los asfixie. Y en ese momento en el que están diciendo, ¿Ah, parece que voy a poder, aparece el mince y dice, lo siento, 11 de la noche. Sin escucharlos, escúcheme bien, ¿eh? sin escucharlos, sin atenderlos, sin hablarles. O sea, lo lamento. Así es. Y pa, le cerró eso. Eh, sí, está, quiero poner la entrevista que he tenido hoy con eh, José Luis Silva más temprano para que ustedes saquen sus conclusiones. No, no es que hay que ser pesimista o optimista. No, le estoy mostrando objetivamente cosas para que usted saque y tenga una figura lo más completa posible. Acaba la entrevista, por favor. José Luis, el gobierno ha tomado decisiones que pueden traer o están trayendo, en principio, el riesgo enorme de la pérdida de empleos. Se habla de cerca de 100.000. ¿Nos puedes dar información al respecto?
1: Bueno, lamentablemente el gobierno está repitiendo medidas como son el tema de la ampliación de las horas de toque queda, Medidas que ya tomó Vizcarra, tomó Sagasti y destrozaron la economía y destruyeron en el sector de restaurantes más de medio millón de puestos directos y un millón indirecto de inducidos. Con la medida que se ha tomado ahora, eh, se podría decir que se elimina el turno de la cena, lo cual tiene un impacto de 40 al 60% de los ingresos de los restaurantes. Eso va a significar, yo creo que, mucho más de esos 100.000 puestos de trabajo que vamos a tener que ir a buscar en la informalidad, los peruanos, una alternativa
0: de ingreso. Pero, ¿por qué es que es tan grave que el gobierno haya ampliado el toque de queda y que eso genere un impacto tan negativo como el que tú señalas? ¿No parecería... Eh, que por moverlo unas horas eh, vaya a ocurrir algo tan, digamos, eh, radical, complicado, catastrófico, como lo estás mencionando. Lo que pasa es que los restaurantes, hasta antes de la medida, podían,
1: me refiero al, en Lima, en Callao, este, tenían la, el, que cerrar, el toque que era a las 12, tenían que cerrar a la medianoche al haberlo trasladado a las 11 de la noche, el inicio del toque queda, se ven en la obligación de cerrar a las 9 de la noche. Y todos sabemos que los peruanos no somos de, de almorzar, de cenar, perdón, eh, temprano por la noche. La gente llega 8, 8 y media, 9 al restaurante. Por lo tanto, eh, ese turno de la cena se puede decir que ha desaparecido. El impacto es terrible.
0: Ahora, eh, ustedes ustedes como gremio han eh, conversado con las autoridades porque existe eh, por parte de algunos especialistas el comentario en el sentido de que no iba a generar un impacto este cambio. Y déjame citar eh, al señor eh, Adrián Armas, que es el gerente eh, central de estudios económicos del Banco Central de Reserva del Perú, que ha dicho que las medidas de reducir los aforos y los cambios de horarios de movilización no tendrían un mayor efecto en la economía. ¿Por qué dice eso, este caballero? ¿Sabes tú?
1: Yo creo que la opinión de Adrián Armas es, de manera general, claro, el reducir aforos, el, el poner toque queda, no va a afectar de repente a la minería, que es el principal generador de ingresos para el país. Él lo ve de, de manera, repito, macro. macro, pero no ve el tema de micro. O sea, lamentablemente, eh, eh, los, hay economistas macroeconómicos que, que ven el, el total y no ven línea por línea. En este caso, a la industria de restaurante, a la de industria de restauración lo está la está destrozando y nuevamente no es que sea una medida innovadora hay un estudio hecho por apoyo ya uh -huh. que claramente dice que los toques de queda no solamente en el Perú sino a nivel regional no han servido para nada nosotros desde que empezó la cuarentena o desde que empezó la pandemia le venimos pidiendo a los tres gobiernos que han pasado ¿Ya? que nos muestren la información en la que se basan para tomar decisiones no la tienen eh, de los tres gobiernos que han pasado nos hemos reunido con perdón, de los tres gobiernos que pasaron nos hemos reunido con todos los ministros con este gobierno no nos hemos podido reunir hemos pedido reuniones el ministro de comercio exterior ha dicho que va a estar de viaje el ministro de la Producción aún no responde, el ministro de Salud tampoco, la Premier tampoco. Ya lo he dicho, creo que solamente si nos ponemos a bloquear carreteras o a quemar infraestructura pública y privada, nos van a atender. Y eso
0: no es algo que se permita en un país civilizado. Ya. Eh, el sector al que tú te refieres, el gremio eh, que tú representas, con el que estás inmerso, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuántas empresas son? ¿Cuántos empleados en general tiene a su disposición o está generando?
1: Antes del coronavirus eran más de 200 mil los restaurantes y ya, eh, como consecuencia de las malas decisiones de Vizcarra, Zagasti, se perdieron o cerraron, quebraron 100 mil restaurantes, se perdió medio millón de puestos de trabajo directos se perdió de manera indirecta e inducida un millón de puestos de trabajo. Hoy en los restaurantes debe haber aproximadamente un millón de personas que trabajan directamente eh, y está en riesgo los puestos de este millón de personas.
0: Pero esto, esta, esta digamos, este extensión del toque de queda de 12 a 11, esta supresión... Del horario de 2 de, de la mañana a 11 de 2 este, de la mañana a 11 esta supresión del horario este, de cena lo que está eh, produciendo el efecto concreto es casi la pérdida de empleo inmediato de 100 mil personas, eso es hay 100 mil familias que van a dejar de ganar mientras dure esa situación y posiblemente no se recuperen
1: yo creo que mucho más de 100 mil personas, este, Alfonso porque eh, es bien simple si tú atiendes este, en el almuerzo y la cena y tienes 10 personas que trabajan en tu local y te dicen, no, ahora solamente vas a atender el almuerzo, ya no vas a poder tener, darle trabajo a 10 personas. Si te está reduciendo a la mitad tus ingresos, ¿cómo vas a pagar una planilla con 10 personas en tu restaurante un restaurante pequeño? Entonces, eh, el efecto va a ser mucho más y lamentablemente... Eh, el gobierno no se da cuenta
0: de lo que está haciendo. Eh, hay un cuadro que apareció hace unas horas en el diario del Comercio. Bueno, en realidad es una página que es eh, la que se refiere a este tema. La pongo yo en pantalla para compartir y muestra el cuadro del PBI del rubro eh, Restaurantes, Inmobiliatas y retail y Centros de Recreación. Y ahí se ve cómo cayó dramáticamente cuando la pandemia en el año 20 está de manera más intensa y fuerte. Y cómo ha ido tratando de recuperarse, ¿no? Con caídas también que tienen que ver con las restricciones de la segunda ola. Muy bien, estamos más o menos en el mes de, bueno, noviembre, diciembre. No tenemos más datos, sino hasta acá, según este cuadro. Y estaba tratando de, el PBI del rubro restaurantes estaba subiendo junto con la movilidad. Entonces, uh -huh. esto es, este, esta recuperación paulatina de la actividad económica es la que está en riesgo en este momento.
1: Definitivamente, y no solamente en el restaurante, sino en, el, en la economía o en el comercio en general. El, lo que hay que tener claro es que la excusa que da el gobierno para meternos a todos dentro de nuestra casa es para evitar el contagio. Pero la gente que sabe no la gente del Ministerio de Salud, este, dice, si queremos evitar el contagio, lo que hay que hacer es que la gente tenga más tiempo de poder movilizarse y no reducirle el tiempo, porque menos tiempo, más gente en un momento dado en la calle. Lo que está haciendo con esta norma el gobierno es promover el contagio, no evitarlo. Y vamos a ver que eh, nuevamente se va a dar que el PBI del sector se cae, y que miles de familias peruanas
0: se quedan sin empleo. Ya, ahora parece, eh, digamos, contraproducente por decirlo de alguna manera, eh, una alerta como la que tú estás comentando, este artículo mismo del de, eh, diario El Comercio, el estudio que hace apoyo, todas estas, digamos, evidencias frente a un hecho como este, y que el gobierno, cuyo interés debería estar en que la economía se sostenga y se reactive, no haga caso a un tema como este, o sea, que no sea sensible a una demanda como la que ustedes están planteando. ¿Por qué se está produciendo esto? ¿por qué no hay conversación con el Estado?
1: Bueno, creo que lamentablemente el gobierno no está interesado en escuchar a a nadie, el gobierno es, tiene un objetivo que sabe solamente ellos cuál es, nosotros creemos que lo que hay es un desgobierno que está tomando medidas sin ningún criterio y vamos a, a lamentablemente pagar las consecuencias del error que se cometió. Eh, ¿Ustedes
0: han intentado hablar con Pedro Franque?
1: este este es uno de los ministros que también se está buscando conversar y hasta ahora no nos no nos responde.
0: El Congreso de la República eh, no encuentra, eh, no hay eco ahí hay un, a una demanda como esta, un reclamo como este.
1: Es que estas son medidas de tipo ejecutiva. El Congreso
0: este no, no puede. Digo, en favor de representación, este. José Luis. Perdón. En, en la labor de representación, no en la labor de legislación, sino en la labor de representación, el Congreso no puede tomar a través de la Comisión de Economía, a través de algún congresista que entienda esto, pueda respaldarlos y hacer una causa común para llegar hacia el Ejecutivo o a su elementos de Estado del rubro y decirles, oye, acá hay una, atiendan a esto, si, si le hacen caso a los, eh, eh, digamos, a las comunidades de Chumbivilcas, si le hacen caso a diferentes, digamos, organizaciones eh, sociales. Ustedes eh, no me parece que son ni pocos ni pequeños. Tienen un impacto importantísimo en la economía nacional y en las familias de esa gente que trabaja en los, en los restaurantes y afines. Entonces, no son poca cosa, son muy importantes. Bueno, este, esta importancia, este sector, que es dinámico además y, y, y notable, no tiene cómo llegar a través de nadie hacia la autoridad,
1: la autoridad no escucha o no quiere escuchar. Eh, lamentablemente, eh, ellos tienen una idea de que la gente que, que hace las cosas bien, la gente que paga impuestos, los que generan que la economía crezca y se desarrolla, son los enemigos del país, ¿ya?, eh, no entiendo en realidad o no entendemos qué es lo que pretende el gobierno. Nosotros estamos tratando de buscar los canales, los puentes, los gremios se manifiestan este, en un sentido totalmente distinto al que está actuando este, el gobierno, pero eh, ellos tienen una agenda que pareciera fuera el destruir el modelo económico entonces, mientras más pobre haya, va a ser mejor para el Perú. En vez de ser no más pobres en un país rico, es más bien
0: todos pobres en un país rico. Bueno, bien José Luis, muchas gracias por, tu, por tus declaraciones. Muy amable. Gracias. Bien, era José Luis Silva Martinot y nos ha dado una radiografía bastante dura pero es la fotografía del momento del sector donde él se eh, desenvuelve y al que él representa la gravedad de la situación es que una decisión como la que ha tomado el Minsa tiene un efecto contraproducente y enormemente perjudicial para decenas de miles de familias en este momento que están quedando sin empleo esa reactivación está siendo cortada por el gobierno. Así es. Bien, sigamos eh, en el programa. El periódico Perú 21 ha hecho un informe muy importante en relación al presidente Pedro Castillo y lo han encontrado falseando el registro de visitas de Palacio aunque parezca increíble, Pedro Castillo recibe a sus aliados falseando ese registro. Las reuniones que tiene el presidente no aparecen registradas a su nombre. Le, le repito esto, las reuniones no aparecen registradas a su nombre, sino con el de un funcionario de segundo nivel el director de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, también entra a Palacio como particular. Esto es una nota de Oscar Quispe, de Perú 21, que dice lo siguiente, déjenme leer un poquito para darle a usted la información. Cuando todos pensábamos que la transparencia se iba a instalar en el gobierno después de la calle o del escándalo de la calle de Zarraté, en Breña, la realidad viene siendo otra. El presidente Pedro Castillo mantiene una agenda paralela de actividades que se llevan en total secreto en palacio de Gobierno. La noche del martes 11 de enero, una extraña reunión se realizó en la sede del Ejecutivo. Dos asistentes, a tan inesperado cónclave, ingresaron a la Casa de Pizarro alrededor de las siete y media de la noche para una reunión de trabajo, entre comillas, particular, entre comillas, con el subsecretario general de la Presidencia. Sin embargo, pese a que se trató de ocultar su real presentación o representación, Perú 21 constató que Mary Coyla Ramírez, exsecretaria de la organización del MOBADEF, repito, Mary Coyla Ramírez, exsecretaria de organización del MOBADEF, organismo de fachada de Sendero Luminoso, ingresó a las 7.29 pm y se retiró a las 10.30 de Palacio. Esto es lo que dice la información de Perú 21. El día de hoy, según la base de datos, el empleado visitado fue el subsecretario beder Camacho Badea. pero lo realmente alarmante es que la reunión fue con el presidente Pedro Castillo. Bajo la misma modalidad, también concurrieron ocho personajes más, algunos de ellos del FENATEP, el sindicato que antes se llamaba Conade Sute, vinculado completamente a Sendero Luminoso. Esto es en lo que está eh, el presidente de la República. Parece eh, extraño, o parece eh, jalado de los pelos, pero eh, en realidad no nos queda claro cuál es en realidad la, la posición de Palacio frente a todo esto. Me parece inconcebible tener a un presidente que se esconde y que lleva a personas que tienen esos, digamos, antecedentes a Palacio de Gobierno, a reunirse con él, la pregunta es, ¿para qué exactamente? ¿Para qué? Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el país en este momento. Esta es la situación de, digamos, preocupación. Frente a esto, ¿no? Es curioso. Yo les estoy hablando sobre el tema de la economía al principio y algunos datos que podrían hacernos pensar que hay algún resplandor, ¿no es cierto? Eh, bueno, por cierto, eh, es difícil de que le creamos al presidente de la república nosotros le hemos dicho aquí eh, varias veces eh, vamos a decirle al señor José Luis que entre eh, Lo le hemos, le hemos dicho eh, en varias oportunidades aquí nosotros no le creemos al presidente de la república todavía quizá en algún momento pero en principio nos, nos cuesta mucho trabajo eh, pensar que dicen la verdad, ahí les dejo el tema para la reflexión está en Perú 21 el día de hoy. Entren al portal, lean la noticia. Es la que yo les he leído, pero es tremendo. Nos miente a todos en la cara pelada. Muy bien. Eh, vamos a hablar de los pasaportes, porque ya está con nosotros nuestro invitado, que está aquí, José Luis Gil. ¿Qué está ocurriendo con los pasaportes? Muy bien. A ver, ya le conté quién es José Luis Gil. Para los que no estuvieron al principio... Es un experto en inteligencia contra el terrorismo, es un experto en seguridad ciudadana, es un consultor en conflictividad social, analista político y es también columnista de Perú 21. Justamente he escrito una columna el día de hoy, 13 de enero del 2022, que se llama Sin pasaportes no hay paraíso. Y déjenme leerles el primer párrafo de, de, la, de la columna y después le entrevistamos al señor José Luis Gil para que usted entienda la dimensión del problema que puede ser de, digamos, consecuencias imprevisibles a estas alturas. Pero déjenme leer el enfoque del problema y vamos con el autor que es José Luis Gil que está conectado con nosotros. ¿Qué cosa dice José Luis Gil en su columna de hoy? Ah, bien, ¿ah? ¿eh? En las últimas semanas, los locales de la Superintendencia de Migraciones del Ministerio del Interior se han visto abarrotadas de personas haciendo largas colas y reclamos, asediadas por tramitadores, debido a la suspensión inesperada de las citas a nivel nacional para la adquisición y entrega de pasaportes electrónicos. En la actualidad, para muchos, este trámite es solo el primer paso para un éxodo previsible a causa de las graves circunstancias políticas que vive el país. Los ciudadanos sienten ya peligrar su libertad de tránsito en este largo camino en búsqueda de un futuro mejor que aquí ya no encuentran. Bueno, ¿cuál es la verdadera razón de esto, de no encontrar citas? Vamos a preguntarle a José Luis Gil, que está con nosotros acá. ¿Cómo está José Luis? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Eh, muchas gracias por la invitación y atento, como siempre, a tus preguntas. Bueno, a ver, tu artículo menciona a algunas personas y una serie de hechos que me parecen importantes que tú nos los puedas contextualizar, pero eh, quiero señalar que, eh, a ver, eh, luego que Estados Unidos aprobó la vacunación de extranjeros en su país, se eh, disparó el número de solicitantes de citas en línea. Por lo anterior, eh, pero eh, por lo que la anterior superintendenta de migraciones, Rosana del Águila, ojo el nombre, la anterior superintendenta, Roxana el Águila, ya no está, la anterior superintendente Roxana El Águila, determinó, eh, atención, 24 por 7 en Breña y en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no es cierto? O sea, obviamente, esta señora, Roxana Aguilar, dijo, tenemos que salir adelante porque la cosa se ha complicado, incrementándose a 300 citas diarias, casi mil por día, de 300 a 5.000 por día, que se atendían gracias al abastecimiento planificado que existía. Hasta ahí, digamos, había atención pero estaba la cosa anda, no. Sin embargo, sin motivo alguno, Pedro Castillo, inducido por el ex ministro del interior, Juan Carrasco, no tuvo mejor idea que relevar sorpresivamente a la señora Roxana del Águila, la anterior superintendente, ¿no es cierto? Con una trayectoria exitosa en septiembre del año pasado por un personaje distinto. La señora se llama Marta Cecilia Silvestre. Cuyo primer acto de gestión ha sido quitar de las paredes a los 38, hizo antisoborno de seguridad de la información y gestión de calidad, entre otros. Luego despidió a la mayoría de profesionales de alto perfil de la gestión del águila. Muy bien, hasta ahí me quedo. Ya, ahora cuéntame, por favor, ¿qué cosa está pasando en realidad?
2: Bueno, eh, Alfonso, creo que este problema, el problema de los pasaportes, tenemos que verlo en su real magnitud y yo creo que tiene tres áreas tres espacios que debemos ocultar. El espacio técnico, el espacio político nacional e internacional y el espacio social. Quiero comenzar por el espacio técnico porque, fíjate, este, la pandemia trajo eh, muchos movimientos, eh, muchos trastornos en, todos, en todas las administraciones, eh, de, no solamente del Perú, sino de otras partes del mundo. Y efectivamente, nosotros a partir del 18, el, el Perú tenía un abastecimiento eh, de, de visas, perdón, de, de pasaportes, regular, bastante eh, eh, intenso. De tal forma que llegamos antes de la pandemia, probablemente a tener hasta un millón de pasaportes para repartir a nivel nacional durante todo el año. ¿Pero por qué sucede eso? Sucede por una razón importantísima que aquí quisiera que nuestro público tome mucha atención. Fíjense, ¿recuerdas que Europa eh, nos eliminó la visa Schengen? Ya no necesitábamos visa Schengen para entrar a Europa. Antes tenía que hacer tu cola en las embajadas de España, de Francia, Alemania, para poder entrar a Europa. Ahora ya no, ¿por qué? Pero... ¿Por qué razón le dieron la, eh, esta, esta libertad al Perú? Porque después de un trabajo arduo que se hizo, el país, migraciones, quienes estuvieron ahí, cumplimos una serie de requisitos. Y el principal requisito fue que el pasaporte peruano que se, que se extendía era un pasaporte electrónico con más de 87 precintos de seguridad, que es lo que pide la... Eh, el estándar. Pide, el estándar que, que pide Europa para sí, que pueda hacerse, ¿verdad? Pero además tiene un chip que nadie sabe dónde está dentro de la carátula.
0: O sea, no es con las tarjetas que tenemos de el chip. no. Perdóname, sí. que esa sirena que estoy escuchando es en tu casa. Sí, sí. Ya, ya bueno, no bueno, voy a ser premonitoria de la conversación, pero ok, sigue contando, <ríe> estamos en libertad, no hay no, problema, sí. por favor. Muy bien. Entonces, este,
2: Europa nos da esta, eh, esta facilidad, ¿por qué? Porque hemos cumplido rigurosamente con eh, tener un pasaporte electrónico. Uh -huh. Por eso es que eh, las visas que se estaban, perdón, los pasaportes que se estaban dando se disparan exponencialmente antes, o sea, prepandemia, ¿no? De tal forma que se entregaban una muy buena cantidad de pasaportes diariamente. Pero cuando viene el tema de la pandemia cuando este, esto comienza a, a agudizar, la gente comienza a pensar en salir del país, ¿no? Y más aún cuando ya finalmente decide, las personas dicen, bueno, en Estados Unidos eh, o en otras partes del mundo están vacunando y aquí la vacuna no va a llegar nunca, entonces eso al alienta a que la gente decida iniciar sus procesos de, eh, de pasaporte y se dispara de 300 o 400 pasaportes diarios que se entregaban a nivel nacional a 5.000 pasaportes diarios entonces eh, este crecimiento hace que estratégicamente pues la, la funcionaria eh, Roxana del Águila mire hacia adelante y diga bueno ne, si estamos gastando 5.000 pasaportes diarios necesitamos estoquearnos de tal forma que para enero del 2022 este, eh, si iniciamos el proceso en septiembre, agosto del 2021 terminaremos en diciembre y ya en enero y febrero recibimos el nuevo lote de 700.000 mil este, pasaportes más con la finalidad, pues, de cumplir con el requerimiento de la, de la, de la ciudadanía. Es más, ella es la que implanta la atención
1: 24-7,
2: ¿no? Se dice, vamos a atender todo el día, todos los días, con todos los problemas que pueden haber, pero esta decisión audaz, pues, de, de entregar pasaportes mañana, tarde y noche, es eh, ponerse al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, eh, esto iba bien hasta que se le ocurrió al señor Pedro Castillo poner a esta señora Marta Cecilia Silvestre, que ha tenido un paso por la administración pública, eh, digamos, eh, en, en muchas menos eh, condiciones que la señora Rosana del Águila. ¿no? Y ahí están los CVs, los currículos, se pueden apreciar y se pueden comparar. Y hace desbarajuste y medio. Nos ha causado tal daño tal daño, que si hoy ella empieza a hacer un proceso para eh, comprar pasaportes porque se trajo abajo el proceso anterior que hizo uh -huh. del de Águila, va a durar por lo menos seis meses. Y como es altamente posible que no se consigan los pasaportes electrónicos este, porque lo van a conseguir a, a tontas y a locas, aquí, al primer proveedor que vean, es probable que la Unión Europea hasta tendría que suspender el, el, el ingreso sin la visa exigen a Europa. ¿Por qué? Porque los pasaportes no van a contar con los requerimientos de seguridad que, se, que, que ellos exigen para que un peruano pueda entrar a Europa. Esas son las consecuencias políticas, nacionales e internacionales, de tomar decisiones como estas, ¿no? Como ya, hemos, ya has dicho tú al inicio, pues mira, lo primero que hizo fue despedirse a todos los técnicos que tienen años trabajando ahí, los, los expertos, de haber construido todo este, toda esta estrategia para cumplir con, con la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, cuando ellos ahora están diciendo que, con, que no se preocupen, vamos a dar citas, 1.500 citas, para que todos vayan, no queremos 1.500 citas, vamos a querer 5.000 pasaportes diarios, entonces, es todo un,
0: un problema bastante grave en la parte técnica, el, básicamente. En la, en la actualidad, José Luis, ¿se están entregando pasaportes? Mira, se entregan eh, probablemente cuatro en la Molina. Cuatro.
2: No cuatrocientos
0: ni cuatro mil, cuatro.
2: Cuatro o cinco en la Molina, porque no tienen para más. Se encuentran, mm -hmm. no sé, diez, quince en, en el centro de Lima. Pero ¿por qué razón? Fíjate, cuando Roxana del Águila, la anterior superintendente, dice tenemos tantos pasaportes para llegar a febrero, si hago un buen proceso, voy a llegar a febrero y voy a seguir repartiendo 5.000. Para eso, puedo aplicar mi estrategia 24-7. Mm. Pero cuando a ella la cambian, le dice a la nueva superintendente, a esta señora Silvestre, le dice, mira, Puedes aplicar estrategia 24-7 o 12-5, o sea, 12 horas, 5 días a la semana, u 8 horas, 5 días a la semana. Uh -huh. Para que te alcance, ¿no es cierto? Pero tienes que hacer el proceso ya desde septiembre, agosto, septiembre, para que te lleguen las otras, los otros pasaportes. Bueno, así es que la señora optó 8 horas por 5 días a la semana, con lo cual la cantidad de pasaportes cada día que tiene le, se le van reduciendo. Y no hay visos de que mañana, pasado mañana, tengamos 700.000 pasaportes en, en,
0: en la mesa de inmigración.
2: No hay esa cantidad. Ese proceso antes es de, muy largo.
0: Antes de, de preguntarte qué opciones tenemos, ¿no es cierto? Déjame ir a una pausa comercial y continuamos con esta conversación, por favor, José Luis. Gracias. Bien, amigos, vive este verano. Viva usted este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de los Portales a un paso del Boulevard de Asia, muy cerca de Lima, al sur de la capital. Regístrese y aproveche las ofertas en línea. Ahí está el portal, losportales.com.pe. Haga su ingreso en este momento desde su celular o desde su computadora. Y participe de las ofertas increíbles que tienen los portales para usted y su familia. PBM Plus. Viva este verano a otro nivel. Proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB. vainilla y chocolate. Ejercicio constante para favorecer a su sistema inmune. Una excelente alimentación en lo que usted necesita porque esa es su mejor defensa. No se olvide. Que puede comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la página web, entre al Facebook, entre al Instagram como PBM Plus y va a encontrar esta información y va a poder comprar el producto inmediatamente. Gracias por eso. Bien, nos estabas diciendo, y yo te preguntaba, ¿qué opciones tenemos frente a lo que tú estás diciendo? Porque mucha gente tiene o un pasaporte que va, vence dentro de unos, no sé, ocho meses o nueve meses o dentro de un año, y dice, ¿cómo hago? Porque tú estás diciendo que el panorama es bastante complicado. O hay gente que se le venció ya el pasaporte. Y dice, bueno, también, ¿cómo voy a hacer? No es posible que el Estado te diga, lo siento, no puedes salir. Tienes problemas de carácter, vamos a ver, educativo, académico, tienes que viajar por una beca, tienes que bajar a estudiar a los Estados Unidos o viajar a alguna parte del mundo. A Argentina o donde sea que tengas que viajar, donde se necesite pasaporte. Tienes que viajar por un tema de salud, ver a un familiar o como fuere que sea. Tienes un tema de carácter comercial o empresarial y tienes por último las ganas de irte, porque ya no quieres estar en el Perú, porque estás hasta acá. No puedes. Así es. Sí, a ver,
2: este ingreso irresponsable y abrupto de esta señora silvestre de migraciones entre la constitución y nuestros derechos, ¿no es cierto? Hace que ella decida quién puede tener pasaporte y quién no puede tener pasaporte.
0: Pero tú estás, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, José Luis, me parece inverosímil. A ver,
2: ¿qué está diciendo la señora? No se preocupen que hay 1500 citas, por si acaso. Vamos a dar 1500 citas. Y si tú lees eh, lo que han publicado, dice: si tú tienes que viajar al extranjero, eres estudiante no te preocupes, cumple con, si has cumplido con las normas de la entidad que te va a llevar al extranjero, llámanos, ¿no es cierto?, y nosotros te vamos a devolver la llamada. ¿Tú te imaginas cuántos miles de personas van a llamar queriendo hacer su trámite para los chicos, los jóvenes, o quienes sean, para hacer eh, cursos o estudios en el extranjero? Sin tomar en cuenta que, por ejemplo, la, la embajada o las embajadas, cuando te dan los requisitos, te dicen número de pasaporte. Ya. Entonces, llamo a Migraciones y le digo, el requisito que dice la embajada es que tenga número de pasaporte, pero no tengo. Ah, entonces usted no cumple los requisitos. Se va a armar un bolondrón. Fíjate, estamos hablando solamente de los que tienen eh, este, intenciones de viajar por temas de visa. Y lo que tú has mencionado son una gama de diferentes circunstancias, con lo último, hasta las circunstancias que a mí me da la gana de irme del país, ¿verdad? Y que eso, eso, ahorita no cuenta, porque no hay pasaportes. No van a haber para abastecerte este año, eh, Alfonso. No hay. Entonces, eh, cuando nos están haciendo esta estrategia comunicacional de engaña muchachos, de decirnos, ...de llamen nomás, llamen que nosotros los vamos a atender, y también les vamos a devolver la llamada. ¿Tú crees que te van a devolver la llamada para decir sus documentos están bien? ¿Lo harán con cuatro ¿Con cinco? ¿Con diez? ¿Con cincuenta? ¿Estamos hablando? ¿Tú ves
0: lo que he compartido? Sí, sí, claro. Sí, las Migraciones citas, las habilitará 1500 nuevas citas esta tarde. O sea, esto es del día 12 de enero de ayer. Sí, sí. Migraciones habilitará 1.500 nuevas citas esta tarde para atender demanda. Hasta el momento, en el portal de inmigraciones, no hay nuevas citas para la emisión de pasaportes. O sea, lo que nos estás diciendo está pasando en este momento, José Luis. Así es. Este es el problema de la gente que quiere salir de Perú en este momento y no tiene pasaporte. Pero mira, lo que, mira lo, que, lo que sacan en su página web, ¿ya?
2: <ríe> Dice, atención, ciudadanos, necesitas con urgencia tu pasaporte para tramitar tu visa, obtener tu residencia en otro país. No te preocupes, solo debes presentar tu documento, este, presentar la documentación de sustento a través de la mesa de partes de nuestra agencia digital y con ello nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Es decir, ya como ya no hay citas o son solamente 1.500, van a seguir abarrotadas las uh, uh, entidades de, de migraciones porque la gente va a ir a reclamar eso genera aglomeración, eso genera proliferación del COVID. Es decir, las consecuencias impredecibles de lo que esta persona, este personaje ha hecho en migraciones son tremendas, ¿verdad? Entonces, no es que tengan las, los mil, los mil pasaportes para todo el año, para, no tienen capacidad de entregar las 5.000 diarias de las que la población está acostumbrada a que se les entregue. Mm. Y ojo, el pasaporte es un documento de identidad del extranjero. Así no te piden tu DNI en España, en Francia, donde tú vayas. O Estados mm. Unidos, o Japón, donde vayas. Te piden tu pasaporte. Y el pasaporte es un documento que tiene una serie de investigaciones previas, antes policiales, penales, porque tú sabes que existe la ley migratoria incluso, ¿no? Te puede no entregar un pasaporte si tú tienes procesos pendientes en el Perú. ¿No? También hay... hay
0: bueno, no. ahí, este señor eh, Alex Whiteman dice como en Cuba la dictadura decide a quién le da pasaporte. ¿Tú crees que estamos así o esta es una exageración? A ver. Como he dicho al inicio,
2: creo que este problema tiene eh, tres dimensiones. La dimensión técnica ¿no es cierto? El tema de los pasaportes, de, de, de las características, etc. Tiene una dimensión nacional e internacional respecto a las consecuencias que pueden haber, ¿no es cierto? Y también tiene eh, un problema social como el que tú has mencionado, de aquellos que tienen que ver con la salud del trabajo, los temas judiciales, la gente quiere salir del país. Sin embargo, eh, yo tengo que decir... Que efectivamente, pues en Cuba, en Venezuela, hay un control de la gente, de los que salen y los que no salen. Y también hay un, un problema con el control migratorio. Pero ellos lo hacen en cumplimiento de, digamos, de los propios leninistas que hablaban del encuadramiento de la población. ¿Qué es el encuadramiento de la población? Es lograr que poco a poco determinados grupos de la población sean separados del Estado sean separados de los, entre comillas, beneficios del Estado, le hace derechos, el Estado le, eh, eh, le, le cumple a los ciudadanos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar su revolución socialista. Yo, a ver, yo creo que lo que está pasando en este momento uh -huh. podría tener esas características, y digo podría incondicional, ¿no?, porque no sí, sí. tengo la evidencia de que sea parte de la estrategia de eh, cercar a la población para que no salga. No tengo la evidencia. Sin embargo, pasa con otros países. Sin embargo, tenemos un país, uno, un jefe de Estado y, y unos gobernantes que tienen estas características como las de otros países. Y entonces, el concepto podría estarse generando estas condiciones para encuadrar a la población,
0: para eh, restringirle sus derechos. ¿no? Mm. Ahora eh, hay un comentario que eh, acaba de poner Hernando Adolfo Benítez Condeso. Él dice: de tontos solo tienen la cara, todos lo tienen calculado mientras avanzan copando todos los puestos de la administración pública, pero ya no solo parece incapacidad moral, ¿no, sino linda con hacer del Perú una cárcel. Ya, a ver, a ver, yo a, ahí este tengo el siguiente punto que quiero desarrollar contigo, José Luis, si me permite. y es lo siguiente, mira. Eh, Perú Libre es el partido de gobierno, correcto, es el partido que soporta y que ha llevado a la presidencia al señor Pedro Castillo. ¿Qué cosa dijo el señor Vladimir Serrón? Que en realidad ellos no estaban en capacidad de gobernar porque nunca lo quisieron. Ellos en realidad solo querían meter a algunos congresistas y Castillo era el candidato presidencial para simplemente cumplir para poder simplemente este, tener una fórmula presidencial, y ya sin Cerrón inclusive, que era inicialmente el candidato presidencial, vicepresidente, pero ya por el juicio tuvo que salir. Entonces, regresamos al punto siguiente. El señor Cerrón reorganiza el partido ahora mismo. Y el señor Cerrón, lo que está haciendo... Y también creo que Pedro Castillo y los demás miembros del partido Perú Libre, o los que están cerca a Perú Libre, o que quieren a Perú Libre, o que se benefician de Perú Libre, es que el partido gobierne, que el partido crezca, que el partido realmente sea lo fundamental. Pero, ¿con qué dinero? Y lo van a hacer, lo están haciendo con el dinero de todos los peruanos. Es decir, lo que están haciendo ellos es a los partidarios los están metiendo al Estado y los acomodan en puestos. Entonces, en la práctica, el partido lo pagamos todos nosotros con los impuestos, porque ellos lo han incorporado a la planilla estatal. El que se porta bien en el partido mantiene el puesto de trabajo, el que no queda fuera. Entonces, en la práctica, tienen un partido pagado por nosotros. A ver, ¿tú crees eso o yo estoy alucinando? No, a ver, este tiene asidero, y vayamos hacia atrás, vayamos hacia
2: atrás. La mayor parte de gobernadores regionales, alcaldes, regidores, eh, alcaldes provinciales y distritales, capturados, procesados o condenados por, terrorismo, por, por corrupción, son de izquierda. Tú lo veías a Goyos Santos en viajes extraños a Tumbes, a Tura, ahí donde había gobernadores que estaban. Este, gobernadores regionales que estaban eh, que eran de izquierda se dice, ¿no es cierto? de que, pues estos habrían proporcionado este, los dineros, claro, ya la estrategia no era la estrategia del MRTA no de robarle al rico de asaltar al rico para dárselo al pobre o sea el, la, la visión de Robin Hood cambió por meterle las manos a los bolsillos del estado ¿no es cierto? no me cabe ninguna duda que este sí sería un ejercicio, incluso entre comillas, este, legítimo para ellos, ¿no es cierto?, de infestar el Estado de gente de su partido, y por eso todos están armando partido, ¿no?, están Sendero Luminoso a través de, de, de Pedro Castillo, este, todos arman su partido porque es la forma en la que van a eh, recabarían el dinero que necesitan
0: para los siguientes procesos.
2: ¿Es una estrategia?
0: Sí. Es una estrategia. Ya, ahora, ¿cómo nos libramos de esa estrategia? Mira, ayer estuvo en el programa Reflexiones con Pepe Pardo, que es, es de 8 a 9 de la noche todos los miércoles. Estuvo invitado Luca Gers Luca, Lucas Gersi y María Cecilia Villegas. ¿ya? Ahora, pero María Cecilia Villegas dijo una cosa. Al final del programa, muy importante. No la he reseñado. Mañana la voy a reseñar porque no tuve tiempo de... Tomar ese, ese clip, ese, ese byte ese segmento de su declaración. Pero ella dijo más o menos lo siguiente, ¿no? Mira, este, estamos esperando a un líder. Estamos esperando a alguien que nos convenza por su carisma, por su inteligencia, por su don de palabra, por su honestidad, por su simpatía, por su empatía, por lo que tú quieras. Estás esperando al líder gremial, al líder... Eh, civil al líder de la política nuevo, al hombre joven que va a salir y nos va a levantar a todos en el ánimo y que va a lograr digamos, eh, encabezar la lucha de la oposición para sacar a los comunistas del gobierno eso dijo ella, ¿no? estamos esperando eso y eso dijo, es un error lo peor que podemos hacer es esperar que eso ocurra, porque eso no va a ocurrir la única manera que tenemos de salir es si cada uno de nosotros hace su papel. Cada uno de nosotros se comporta en esta situación y en esta coyuntura a la altura del desafío que tenemos como país. Cada uno. O sea, esta no es una lucha de sentarnos a esperar que venga alguien a darle problemas que tenemos. Este es un tema que se resuelve a través de cada peruano. ¿Cómo? Bueno, Actuando en las redes sociales, participando, compartiendo programas como este, dándole like, comentando, hablando en otros foros, combatiendo con ideas, sacando a la luz a los progresistas, a los caviares, a los ultraizquierdistas, a los comunistas, poniendo en evidencia su incapacidad y su espíritu corrupto. Pero si no hacemos eso, si no estamos en, esa, eh, digamos, en ese deseo de querer transparentar la política y la gestión pública sacando a renunciar ese tipo de comportamientos eh, detestables. Entonces, no nos quejemos. O sea, al final es responsabilidad de cada uno. ¿Qué piensa José Luis Gil? Bueno, totalmente de acuerdo con María Cecilia Villegas. Eh, con algunos detalles que quisiera
2: comentar. Claro. En principio, este, yo sí creo eh, de que no va a llegar un líder mañana, pasado mañana, porque los líderes ya, si ya están ahí, hace rato hacen ebullición, ¿no? Entonces, los que han hecho evolución no son líderes, son dirigentes, son jefes, son algo, pero no son líderes. Pero en segundo lugar, eh, yo sí creo que no debe haber una actividad eh, de pasividad individual, sino de una Rica actividad organizacional. Necesitamos que la gente se organice. Mira, métete al partido que quieras, al movimiento que más te guste, a, a cualquiera. No hay problema, pero necesitamos una derecha primero organizada, que, que tenga el espíritu de organizarse, porque después de organizarse se puede generar la unidad que no significa fusión. Porque hay gente que no quiere fusionarse con un partido y con otro. Bueno, no importa. No te fusiones, pero participa en la unidad. O sea, primero es organizarse, luego es la unidad y después viene la estrategia a nivel nacional. Acá hay dos entes claros que van a sacar a Pedro Castillo de este gobierno. Una acción conjunta entre el gobierno y los ciudadanos. Los ciudadanos pueden hacer una acción histórica independiente, Poderosa, poderosa, si están organizados, si tienen claro. unidad, aunque no tengan líder, fíjate,
0: aunque no tengan líder. Ya, de acuerdo, pero ¿cómo, cómo es que eso se come? ¿Cómo, cómo ejecutas esa, eso que me estás contando? Porque suena muy bien eh, un frente democrático popular, ¿no? Como dice César Nureña. Me parece estupendo, César, tu idea. Bacán. Ya. Bueno, ¿cómo lo implementamos? ¿Por dónde comenzamos? De lo repente, lo primero acá, es que. B, de repente comenzamos por Canal B.
2: <ríe> claro, a ver, existen muchos colectivos que la gente no los visualiza o los que eh, los eh, políticos, los que están mirando siempre hacia arriba, no están mirando que hay un, uh, un movimiento muy dinámico de, de, de colectivos. Yo he dado conferencias para no menos de 30 colectivos de grupos de gente que quieren organizarse. Que quieren que alguien les diga por dónde vamos. Para mí, la primera tarea es decirle cuál es el fenómeno, cuál es el problema. Y esa es mi tarea, mi tarea tú sabes, es hacer docencia sobre qué es lo que está pasando.
0: No va a pero, manera, pero, pero Pero, José Luis, ya, yo reconozco tu tremendo esfuerzo y muy loable tu campaña y tu, tu trabajo en, y con los colectivos que algunos los conocemos y los vemos actuar. Raxo dice una cosa que le ha dicho Fernán Altuve, ¿no? La decisión de la derecha les entrega la bandeja, en bandeja el control total del Estado de los comunistas. Ah, sí. Fernán lo ha repetido 200 veces en todos los programas donde ha estado, lo ha vuelto a decir, lo sigue diciendo, y es no existe capacidad para poder unirse, para poder dejar, para poder dar. Todos quieren ser. O sea, Bacán, nos unimos, pero yo soy, ¿eh? ¿ah? sí? Nos, sí unimos, claro. nos unimos José Luis, pero ya sabes que yo soy el candidato. Sí. Ah, José Luis dice, nos unimos con José Luis, pero José Luis dice, él es el candidato. Entonces, entonces, nos unimos con una condición simple que soy yo. Si no soy yo, no es nadie. Eso no puede ser. O sea, no ser. estamos frente a una situación frente a la eh, eh, con la cual, este, como estamos viendo, va a pasar lo mismo que pasó donde terminó ganando Pedro Castillo. Con un ciento con pasó a la segunda vuelta y finalmente terminó ganando, al final de cuentas. Bueno, en esta elección que viene, con la dispersión que tiene la derecha, la izquierda. Con un par de jugadas ya está. Y gana con su 15% sobre el siguiente leche va a tener 14 o 12 o 13. Se acabó. Los demás van a tener 8, 9, 7, 6. Mira, yo te voy acabó. a decir
2: algo que va a ser que probablemente sea muy desagradable para, para algunos. Pero siento la necesidad y la responsabilidad de decirlo. ¿Por qué razón los colectivos han tenido un bajón? Han tenido este, esa decepción en la que ya no se vuelven a activar. Están todavía procesando. ¿eh? Ya, ¿sabes? a ver, ¿pero porque qué pasó? Sus, Según tú, ¿qué porque pasó? Sus, porque sus líderes van a postular en la campaña para, la para municipales y regionales. Cuando ellos, desde el año pasado, estaban impulsando estas estas, estos liderazgos para que nos ayuden a salir de este problema que tenemos, que es lo principal, ¿no es cierto? Finalmente terminan yéndose a las elecciones. Y la gente está decepcionada de eso. Es por eso que yo, desde mucho antes, te lo digo con honestidad, yo he dicho en todos los medios, José Luis Gil no va a postular a nada. Porque mi labor ahora es docente, como muchos de nosotros estamos haciendo labor docente. ¿Verdad? Porque la población está decepcionada de eso. Y les va a pasar. Van a volverse a organizar. Pero ya no les van a creer a, estos, a los personajes que les estaban brindando su apoyo para luchar contra contra el comunismo y ahora terminan pidiéndole los votos para irse a una alcaldía o a una regi eh, o a una región. Eso es muy lamentable. Yo también me siento decepcionado de eso. Eh, pero a pesar de todo, no tenemos otra alternativa que seguir luchando, que seguir politizando. Que seguir hablando con la gente, que seguir organizándose en medio ¿Te de... ¿Qué te parece esa, lo que dice
0: voz, voz de mi Tierra? ¿Qué te parece lo que dice Voz de mi Tierra? Las elecciones son el peor distractor para la vacancia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque te distraes, mira,
2: inclusive yo y ah. hablo, hablo de lo mío. Disculpa que sea, no soy oísta, sino que no quiero compararme con nadie. No, 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 la partida de tu experiencia. Co bacán. Co compararme con nadie. Pero Yo decía, si yo me lanzo a una candidatura ahora, como en otras oportunidades me he lanzado, Voy a estar distraído en qué debo decir y qué no debo decir. ¿Cuál es, eh, cómo debo vestirme y cómo debo hablar para que el partido no se vaya a molestar. Entonces, te distraes, efectivamente, vos de, vos de mi tierra, te distraes. Las elecciones nos van a distraer. Pero bueno, que sigan con su campaña. Ya, Pero, pero, pero por, por otro jueves, lado,
0: este, José Luis, pero por otro lado, eh, participar en la campaña y ganar una alcaldía o un gobierno regional es de una enorme importancia. Sí, por supuesto. Hubiera sido poderosísimo, ¿verdad?
2: Si se hubieran unido los 15 candidatos que se han juntado, se hacían una encerrona, nos daban humo blanco y decía ya, el único candidato de la derecha es fulano de tal, se acabó. ya Ese hubiera sido el mejor gesto. El mejor gesto de los partidos políticos. Y yo te apuesto que todos los colectivos, todos, y todos los partidos se hubieran levantado, porque estamos yendo a una sola candidatura, no a diez uh -huh. candidaturas diferentes. Cada uno, uh -huh. como tú decías, sintiéndose este, el mesías pues, de, este, de, de, de Lima, ¿no? Pensando en el, en el pedacito, ¿no? En Lima nomás. Tenemos un país que salvar, no solamente una, una región.
0: Ya, pero ese es este un pensamiento de tu parte bastante maduro, ¿no? Ya el solo hecho de no postular ya requiere una dosis especial, porque hoy día hay una candidatitis aguda brutal, por una razón que yo Perfecto, creo que sí. es, más, es muy importante, ¿no? este ¿Cuántas alcaldías son? ¿3.500 o 4.500, creo? Sí. ¿Y cuántos buenos regionales? Creo que son 20 o 40 20, o algo así. No, 20 y tantos, 27. Ya, este, pero son cualquier cantidad. O sea, es un mar de, de eh, digamos, este, cargos que van a manejar un presupuesto que yo he mostrado ahora un poquito al principio, enorme. José Luis, o sea, este año, lo contaba Carlos Álvarez acá, este año vamos a tener una recaudación tributaria brutal. Este año 22, ¿eh? o sea, no solamente hemos batido récord el 21, el 21 va a ser un año con mucho más recaudación tributaria, porque los precios de los metales y la entrada de queyabeco y Constanza y no sé qué otro proyecto de minero más, por la cantidad de cobre que va a mover y de minerales que va a mover, va a generar, con los precios que tenemos en la actualidad, una cantidad de dinero fabuloso. O sea, que el que entra en octubre va a coger parte de ese presupuesto, pero de todas maneras, el 23 y 24 van a ser años de una bonanza impresionante. O sea, que este gobierno, si continúa, va a tener una realmente una luz, una suerte, un santo económico impresionante que lo va a alumbrar. ¿ya? O, las peligro, balas o, las, o, las, o las balas suficientes. para llevarnos al socialismo. ¿no? Por eso, o sea, te, tenemos mina justas, nos dice Carlos Valves. Muchas gracias también, mina justas. Entonces, todo esto que está ocurriendo es algo este, que por momentos dices, oye, qué bueno, pero qué preocupante. ¿No? Porque como nunca va a haber dinero, y hay dinero, como nunca, mira, qué bueno que se pueda distribuir, como yo he mostrado al principio, entras al portal del MEF y encuentras esos cuadros y puedes ver qué está pasando con la plata o qué va a ocurrir con la plata y puedes, en fin, comenzar a articular ahí una serie de cosas. Pero eso era inimaginable hace años. Eso es ahora. Pero se necesita gestión responsable, este, especializada, etcétera. Y eso es lo que no hay. Y los partidos están hasta las patas porque los que habían están muertos y los nuevos están pues este, medio congelados porque solamente viven de la plata que les dé el gobierno para poder financiarse. Porque la empresa privada no puede participar porque la mete empresa. Si tú, empresario, quieres colaborar, voy a regalar mil polos, ya estás condenado a muerte. Sí. Solamente personas naturales hasta cierta cantidad de dinero. Las reformas famosas que hizo este Lagarto, ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿qué cosas hacemos? Este, tú no vas a ser candidato, yo no voy a ser candidato. Definitivamente. En Canal B, yo creo que desde Canal B se puede hacer un montón de cosas. Yo creo que ese es, es el cambio. Lo, lo que tenemos que lograr es volver a insistir. Señores
2: demócratas, este, libertarios, de derecha, como quieran llamarse, júntense los líderes y los jefes. Serán 20. Enciérrense una noche y dennos humo blanco al, eh, al alba para decir: tenemos un solo candidato. Y va a ver, van a ver cómo la ciudadanía va a decir, ahora sí estamos yendo hacia el, eh, la caída de este gobierno filoterrorista, de sendero luminoso, y la caída de este de este gobierno
0: definitivamente. Claro, ya. Ahora, este... A ver, la gente tiene que hacer su trabajo también, pues, porque no pueden chantarle a los políticos a candidatos todo como si fueran los partidos los culpables, los políticos los culpables. La gente tiene que aprender a votar y tiene que hacer activismo para que los que no entienden lo que está pasando, lo entiendan. Porque este es un asunto un poco de desprevenidos en algún momento. La gente se confunde, no sabe qué está pasando. O, y de gente que dice, ah, me da lo mismo, ¿no es cierto? Y... Con cualquier igual el Perú va a estar de la misma manera. No es igual. Miren, lo que hablábamos hoy día con varias personas, ¿no? Si el gobierno hubiera hecho bien las cosas entre julio y diciembre, no tendríamos el superávit que estamos hablando ahora. Las expectativas serían espectaculares. No para crecer 1 o 2%, sino para crecer 6 o 7 u 8% o quién sabe más. O sea, estaríamos enchufados en una reactivación, José Luis, a tal velocidad que faltaría tiempo a la gente para trabajar. Te lo digo, el peruano es como tú sabes perfectamente. Por favor, estamos hablando entre... Pero, pero nada a... puedes hacer con,
2: con la línea de flotación que nos ha puesto este Pedro Castillo de, la, de lo mediocre hacia abajo, porque está claro que la excelencia no es lo suyo. La excelencia no, educativa nada. nos ha demostrado que no es lo suyo. La excelencia en PetroPerú no es lo suyo. La excelencia en migraciones no es lo suyo. No es lo suyo la excelencia. Por lo tanto, gobierna de mediocres hacia abajo y lo estamos viendo en casi la mayoría
0: de los ministerios
2: la gente que han puesto sí, que ese, haciendo...
0: Carlos, Entonces, Carlos dice si hay tanta plata recordemos en Arca Abierta el justo peca y estos son Alibaba <risa> mucho más de 40 ladrones
2: imagínate es, con eh, toda esa plata esta cantidad de mediocres funcionales increíble. dominando el estado peruano esto va a ser un desastre sí, y por eso es, es que es la derecha es, tiene que unirse ¿no? Por eso que tiene que haber un solo candidato, por eso que los colectivos están esperando.
0: Y estamos esperando, digo yo, porque me uno a los colectivos, a todos. Gracias. Este, José Bahía nos está viendo. Un saludo. Espero tenerte pronto en el programa, estimado. Este es un magnífico espacio. Hagamos lo necesario para fortalecer esta iniciativa. Yo creo que este es un camino. Creo que este es un camino. Si nosotros no seguimos eh, apostando por programas como este, que están en Internet, y que buscan que podamos conversar de esto contigo, José Luis, y con todas las personas estamos muertos. Tienes que comenzar a hacer que estos programas la gente los eh, eh, comparta para que puedas reflexionar más allá de este espacio, ¿no es cierto? Y participe. Es. Es tenemos, que, tenemos que ent
2: entender los ciudadanos de que ya no podemos hacer la política tradicional de antes. No. ¿no? Ya no tenemos este, gente que hace excelentes discursos.
0: Ya no sirve. Ahora
2: necesitamos. Necesitamos este tipo de programas, necesitamos conectarnos para poder tomar contacto directo con
0: una realidad que a veces no conocemos. Déjame poner eh, un minuto de publicidad o unos segundos y regresamos con la parte final, amigos. Bien, eso es. Ustedes están viendo eh, los terrenos exclusivos. Acá estamos. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, monte alto de los portales a un paso del boulevard de Asia regístrate y aprovecha las ofertas en línea. Ahí está la página web losportales.com.p Ingrese ahora señora, señor, no pierda la oportunidad y participe de ofertas increíbles. Lo siguiente importante es PBM. Así es proteínas, vitaminas, minerales y ahora también con HMB. recuerde, vainilla y chocolate. Y no olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es la mejor defensa. En boticas, en farmacias a nivel nacional, pbmplus.pe, síguelos en Facebook y en Instagram. Bien, la última palabra para despedirte. Adelante, José Luis. Bueno, yo creo que
2: los ciudadanos tenemos que trabajar en contracorriente haciendo estas denuncias haciendo que no nos quiten el derecho a la libertad que tenemos de salir del país sacando a los funcionarios de medio pelo de los lugares donde están porque no se trata de destruir el Estado se trata de sacar este gobierno por eso que tienen que tener buenos funcionarios porque le hacen bien a la ciudadanía hay que unirnos hay que lograr que la, los, los dirigentes se unan para tener un solo candidato y vamos a liberar al país de este yugo que,
0: en el que estamos entrando. Tenemos que rescatar nuestro futuro. Gracias, Alfonso. Muy amable, José Luis. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por esta noche. Gracias, Gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, amigos, eso era y es todo por hoy. Mañana nos vemos en otro programa aquí en Bahía Tox a las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche. Gracias por su compañía. Gracias por compartirnos. Gracias por seguirnos. Gracias por estar con nosotros cada noche. No saben lo importante que son y lo bueno que se siente que estén ahí al otro lado comentando y compartiendo este programa. Gracias. Y será hasta mañana de los mediante. Permiso.